0: Var er best, å være kongen av Twitter eller dronningen av Facebook, Hugo Fermariello? Det vil vi selv kunne avgjøre, for vi skal møte en av hvert i Kulturnytt. Partilederne kaster seg på Twitter i valkampen men det er ikke folk flest som leser, viser ny forskning. De tøffeste gutta, ny norsk film på kino denne uken, er rampete med de beste hensikter, sier vår anmelder. Og vi spør SV om kultur og politikk. Her i nyhetsmålen i NRK. Twitter er blitt en viktig arena for partilederne i valkampen, men de når ikke ut til vanlige folk, viser en ny undersøkelse fra Universitetet i Oslo. SV-leder Audun Lysbakken er Stortingets ivrigste twitterer i valkampen med over 500 meldinger.
1: Skriver det flyktene i krisen i Syrien
2: kan ikke være bare nabolandets ansvar. Sånn. Så var nok i Twitter-melding sendt fra SV-leier Audun Lysbakken. Han er en ivrig bruker av sosiale medier. Twitter bruker han for å diskutere politiske saker med folk.
1: Ja, nå har jeg prioritert å fortsatt være til stede der selv om jeg reiser veldig mye i valgkampen. Og det er rett og slett fordi jeg jeg tror det har blivit en mycket viktigare politiska arena. Det är ganska mange som följer med på politisk debatt genom sociala medier. Det är många småsfrågsmål och det är en möjlighet att möta väljare i tillägg till de traditionella möteplassen så att det har blivit det nya staden, det nya valgtorget, det nya stället du kan du möta folk och där vill jag självföligen vara någon när det gäller.
2: Men lyssnarken då inte så brett ut. Ska vi tro en ny undersökning från universitetet i Oslo i samband med projektet Sociala medier och valkamp har forsker Anders Olof Larsson sett på kven politikerarna snackar med på Twitter. Undersökningar visar att partiledarna huvudsakligt når ut till andre politikerar och journalister. Tillbyggande med så er det ganska tydligt att de förhåller sig till ett nätverk av
1: personer eh, som är relativt unika för var och en av politikerna. Det vill säga eh de som är ut ur lysbacken med tenderar inte att bli tilltalade på Twitter av andra politiker. Okej, och vi känner då som finns i de här klustren. Eh, det tenderar mest att vara personer som har eh positioner i någon slags offentlighet, alltså journalister, andra politiker, fast inte från det samma partiet oftast, utan från andra partier och inte partiledare utan det kan vara någon ung högermedlem som Anroppa Lysbacken och sen så får han ansvar då. Men det är väldigt sällan mycket kommunikation mellan partiledarna på Twitter
2: så. Men med all lys av, av Twitter kungen på Twitter är framstegspartileder Siv Jensen drottningen av Facebook.
3: Där fick jag nyligen uppdatering som berättar mig att jag löp på den sista veckan och fått nästan 7000 i följare.
2: Jensen har aktivt valt bort Twitter till fördel för Facebook.
3: Twitter eh framstår idag i alla fall som ett socialt eh, en social plattform hvor kanske mest journalister, kommentatorer, maktelite som befinner seg. Mens Facebook er et bredere, et, en, en bredere plattform hvor langt flere mennesker er og, og kommuniserer.
2: Men selv om stadig flere bruker sosiale medier står det tradisjonelle kanalene framlegg stert i valkampen sier Larsson. Og även om man ser rent statistiskt at
1: andelen personer som innhemter informasjon om politik inför valg tenderer det å øke lite grann for hver valg, så er det fortfarande de traditionella mediene som er viktigst for medborgerne når de ska få information om hva de ska raste på. Og också då formodelig for politikerne når det handler om å få ut budskapet.
0: Sa forsker Anders Olof Larsson ved Universitetet i Oslo til vår reporter Espen Alnes. Audun Lysbakken har altså 500 meldinger på Twitter i valgkampen, Siv Jensen har to. Men Jensen har 103 000 følgere på Facebook. Lysbakken har 8 000. Trine Eilertsen, politisk kommentator her i NRK. Hva lønner seg i valgkampen?
3: Ja, det spørs jo hvem man ønsker å nå. Hvis målet er jo nå flest mulig velgere, så er det at Facebook der er det mange flere nordmenn og et mer variert utvalg av nordmenn enn det er på Twitter. Men hvis du skal nå en del av de som for eksempel sitter i redaksjonene og påvirker hva type journalistikk som kommer ut, kom meninger som blir skrevet og publisert, så er Twitter ingen unyttig arena for en politikers som ønsker satt.
0: Har du sett eksempler på at dette virker for politikerne?
3: Ja, så altså det som har vært litt fascinerende i denne valgkampen, det Twitter og sosiale medier, det fungerer jo i en symbiose med de tradisjonelle mediene med avisene og med TV-sendingene og, TV og debattene. Og mye av det som skjer der, det speiles på Twitter og da får du umiddelbart opp korrektiver for eksempel, hvis det er noe en sak eller premiss i en sak i Dagsrevyen som et parti mener er feil, hvis det er noe som blir sagt i en debatt som man mener er feil. Og da er rådgivare og de som er i et parti veldig aktive på Twitter og de kan få en det er en debatt om en sak, og det kan av og til lønne seg for det. Vi så det da vi diskuterte meningsmålingsbruk i, i de store TV-kanalene, og de får løftet ut debatter som før kanskje ikke hadde blitt så veldig store, og som ikke hadde blitt noe problem heller for, for TV-kanalene.
0: Men er det ganger når politikerne snubler i, i, i det de foretar sig på sosiale medier?
3: Ja, det er jo enkelte som er veldig, enkelte er jo spontane, det gjelder jo ikke partilederne da. De har jo en ganske eh, gjennomtenkt strategi der ute, men en del av de som jobber for partiene kan være litt eh, vel spontane, og ikke minst litt vel sure av og til. Eh, det har vi sett mange eksempler på, det er ikke så rart det mye som på spill og det høye skuldre og... Men så selvfølgelig så har vi en sak som Sindre Finnes, Anna Solbergsmann, mann, han ytrer sig på Twitter i et lite følelsesutbrud. Så det klart at det blir mye større har det hadde blitt for 20 år siden hvis han hadde sittet hjemme og ropte TV-en, så det er en annen dynamikk.
0: Lykkes politikere i å fremstå annerledes på sosiale medier enn de gjør i offentlige debatter?
3: Det varierer. Audun Lysbakken er jo flink til å svare selv, svare raskt, og vise at han hører og får med seg det som skjer på Twitter og spørsmål som kommer. Men det er klart at sånn som Jan Stoltenberg, som er statsminister i tillegg til å være partileder og den viktigste personen i aps -valgkamp. Han kan ikke personlig sitte og, og svare på alle henvendelser. Det blir for mye. Og da blir det også en større avstand og mer en upersonlig profil. Så blir det mer som sånn pushe ting som skjer, pushe reaksjoner på at noen har vunnet en guldmedalje, eller at eh, noe skjer på valgkamp på opplegget til Arbeiderpartiet. Og det blir en monolog i stedet for en dialog. Da.
0: For i begynnelsen trodde vi kanskje at han gjorde det selv.
3: Ja, og så fikk jo eh, straks vite at eh, her var det flere fingre på tastaturet. Eh, ikke så rart når vi tenker oss så, men det i hvert fall skal være en viss mengde der, men det er klart at den professionaliseringen av akkurat den typen dialog gjør at du skaper en avstand som, eh, som ikke gjør at du, altså at velgerne ikke opplever de kommer nær den toppolitiker da.
0: Takk du ha, Trine Eilersen politisk kommentator. Telenor legger ned film- og tv-tjenesten Komoi of you, to år etter oppstarten skriver Dagens Næringsliv i dag. Problemene med å skaffe nok rettigheter og prispress fra andre strømmetjenester ble for stor. Administrerende direktør Sven Størmer Taulov beklager nedleggelsen. Det er med sorg å si at vi rett og slett må, må skude av fordi vi ikke klart å løse innholdsrettighetsproblematikken.
1: Men flesteparten av folka våre vil jo få nye jobber i, i Komoyo, som er et mye større enn som enn de
0: som bare jobber med film og TV. Så det håper vi å få beholdt de aller fleste.
4: Ser dere slått av Netflix, HBO og liknande?
0: Netflix vil jeg absolutt si de har slott oss, fordi de har klart å, de klart å komme inn i markedet litt før oss. Vi har underestimert det når de kom inn. Og så har de en... Har de noen innholdsavtaler som er relativt gode og som er laget for nett? Sven Størmøy Terlov i Komoi of You. har 40 ansatte og vil ikke si hvor mange som kommer til å miste jobben. Reporter var Maria Pile Svåsand. Saudi-arabiske myndigheter slår hardt ned på regimekritiske bloggere. Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty øker antallet saker der bloggere og andre som ytrer seg på nett blir straffeforfullt i Saudi-Arabia. Den saudi-arabiske journalisten og bloggeren Ahmed Al-Omran sier han må være veldig forsiktig med vad han skriver.
5: Min blogg var kun blokkert 1 gang tilbake 2006 for noen dager, og det var en kort hendelse. Den ble blokkert noen dager senere,
6: Min blogg har bare blitt blokkert 1 gang, forteller Ahmed Al-Omran. Han skriver bloggen saudi Der har han siden 2004 publisert nyheter, kommentarer og personlige meninger om politiske og sosiale temaer i sitt hjemland Saudi-Arabia. Denne uken var han i Norge og fortalt om hvordan det er å være blogger i et land der ytringsfrihet ikke er en selvfølge. Al Omran sier han er heldig som ikke har støtt på flere problemer. Og det er ikke alle bloggere som er like heldige.
7: Det er farlig å være blogger i Søderabia.
6: Forteller Ina tin i i Norge. Hun er ansvarlig for kampanjen for ytringsfrihet i Midtøsten og Nordafrika. Du skal vite veldig godt
7: hva du er redet til å risikere. Hvis du var være ærlig, i det du blogger om, eller twitterer om, eller skriver på Facebook.
6: Tin forteller at det i 2013 har vært en økning i saker, der bloggere og personer som aktivt ytrer seg på nett, blir straffeforfulgt i Saudi-Arabia. Ytringer de gjerne slås på er ofte tolkninger av islam, og kritik av praksis i landet som følger sharia-lov. I en offentlig uttale skriver Amnesty at det i løpet av juni i år er over 11 personer i Saudi-Arabia som er dømt for å ha uttrykt seg på internet
7: vis du kommer bort i grenser som nettopp ikke er godt definert, men som er tolkninger som myndigheten enten de politiske myndighetene eller de religiøse myndighetene, mener er grenser for vad som kan tolereres, så vil de kunne slå ned på det. Og det gjør det på en måte som er... Veldig alvorlig.
6: Folk får lange fengselsstraffer. I juli ble Raif Badawi dømt til syv års fengsel og 600 piskeslag for å ha opprettet et debattforum på internett. Det skremmer likevel ikke Al-Omran til å slutte å blogge. Han driver nå i tillegg til Saudi Jeans en engelskspråklig nyhetsside og en personlig blogg på arabisk. Men han har hele tiden i bakhodet at det han skriver overvåkes.
5: It's it's a delicate balance. As someone who was born in the country, I have a very good of what is dangerous, what is sensitive, what is risky,
6: okay? And Den fin Han är hele tiden bevisst på att det han skriver kan vara riskabelt. Det har han blivit van Jeg Jag är uppvuxen i landet og jeg vet gott vad som är sensitivt att skriva om och jag väger hele tiden om jag ska skriva om ett tema eller inte.
5: It's really about having that sense of you know what's possible what's not possible and try to you know gauge your way around it
6: Saudi-Arabia er ledende i Midtøsten når det kommer til hvor stor andel av befolkningen som har tilgang til nett hele 60 har tilgang til internett via datamaskiner og det eies i snitt to smarttelefoner per person all omran men det blogger og internettytringer har en viktig innvirkning på det saudiarabiske samfunnet O mener at den storere tilgangen på internet det ummulig for mynditene og kontrolere allt som skrive der.
5: En evendo de government for example, try to censor the Internet by blacken som website, de kan at the whole thing. Det kan block the whole network.
0: O NCO har ikke fått no kommentar fra den saudiariske ambassaden som vi har henvent oss til Reportet var injeåtte Charlotte ø. Du på nyhetsmålen i NRK, klokken er 17,5 minutter over 8, overskriftene nå. Den 23 år gamle mannen i Ålesund har kjenner å ha drept 21 år gamle Anja Veløy Årseth. Han vedgår likevel ikke straffskyld. Samtidig som det begås flere partnerdrap, er kapasiteten på landets krisesenteret sprengt. Og senere i Kulturnytt får vi høre om de tøffeste gutta, ukens norske kinopremiere. Det er tid for partiutspøring i Kulturnytt. I dag, Sosialistisk Venstreparti. Velkommen, Randvei Kvifte-Andresen. Jo, tusen takk. Du sitter for tiden i Stortingets familie- og kulturkomite. Dere har vært et av partiene bak politikken som dere har kalt for kulturløfte 1, 2 og nå kanskje kulturløfte 3. På hvilken måte har SV påvirket regjeringen?
4: Det har jo vært ulike påvirkninger gjennom de tre kulturløftene. Det har vært vesentlig for SV å sette kultur høyt på dagsorden. Og nu er det jo viktigst å snakke om det siste kulturløftet, nemlig kulturløftet 3. Og det aller viktigste for SV der er å få et kulturløft for barn og unge. Så i den grad vi kan se si at SVs politik preger kulturløft i noen større grad enn de to andre partienes, så er det, det vektleggingen av barn og unge. Men det er jo en bred enighet mellom de tre partiene, så det har ikke vært veldig å komme til enighet om et kulturløft, og at vi skal bruke både mye penger, men ikke minst uh, ha store ambisjoner som da uh, krever de pengene som blir satt av.
0: For når jeg leser programmet deres om kultur, så satser dere på veldig mye, og, 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 og mye på mange områder. Vil det være rom for alt det selv innenfor de eksponsive rannene dere legger, legger opp til økonomisk?
4: Nå er det jo sånn at alle partier eh, lager sine partiprogrammer, eh, og vi ønsker oss å satse enda mer på kultur enn det vi har fått til så langt. Nå er det et ambisiøst kulturløft, og vi føler at vi har fått til eh, mye. Eh, Engerutvalget sa jo at det var det lokale kulturlivet som nå må settes i fokus, og det har vi jo fått til nå. Og for SV har det vært så reelt viktig at det er barn og unge, og da er det i sær grad kulturskolen og folkebibliotekene som er eh, det jeg vil trekke fram. Vi skulle jo ønske... Vi kunne til få til enda
0: tingene. mer. Jeg tenkte at vi skulle komme til de to tingene, kulturskolen som vi snakker om nesten hver dag her, 28 000 barn i kø. Hvordan vil dere lösade för där finns det olika lösningar.
4: Ja, det är det. Det allra viktigaste är ju att sørga för att vi har där en god kommunekonomi för att kulturskolan är ju kommunens ansvar. Det att vi nå får kulturskoleteamen i tillknytning till till skolan gör att det är många fler som får kunskap till kulturskolan. Kanske det för någon är tillstreckligt med den ena timmen som man då får som ett tillbud, men det kan också företa att det är ända fler som ser att kulturskolan är ett attraktivt tillbud som man önskar og bruke mer av.
0: Og der sier da deres politiske motstander at dette er en snikinnføring av helagsskolen, at dette ikke skal være noe i skolen, men skal nettopp være et spesialisert, sterkt, faglig tilbud.
4: Ja, og det er jo ingen tvil om at vi ønsker på sikt en lengre skoledag, men det, jeg mener ikke at dette er en tilsnikkelse av uh, uh, en lengre skoledag. Det er rett og slett uh, et forsøk på å få Enda flere barn til å oppdage kulturen, få muligheten til å kultur og få kjennskap til det viktige arenan som kulturskolen er.
0: Når vi har snakket med Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre, så nevner alle at de vil sikre mer avstand mellom de som lager kultur og produserer filmer, skriver bøker, mottar støtte og myndighetene. Vilken kommentar har du til det? For de mener at det er for sterke føringer for å si det tabloidt.
4: Ja, og der er vi jo uenige. Jeg mener at det er viktig med en sterk offentlig kultursektor, og at vi skal bruke mye offentlige penger på kulturen. Og det kan gi rom for at vi skal ha noen føringer fra det offentlige side. Og så er det en forskjell å ha noen overordnede prioriteringer i kulturpolitiken. men ikke ta detaljavgjørelser. Så det er også gå in i repertoar, som det virker som en del i høyre sida mener at det det vi mener. Det mener vi selvfølgelig Sen i feil, så en armlengdes avstand prinsippet er veldig viktig. Vi ska ikke gå in og detaljstyre, men også ha noen overordnende føringer på at man ska fremme kultur for barn, ha likestilling høyt på dagsorden, mangfold og så videre. Det synes jeg er helt betimelig.
0: Men det har jo vært sterke føringer nettopp noen ganger på at grunnlovsjubileet skal markeres, mangfoldsåret og så videre.
4: Ja, når man gir så mye offentlige penger til viktige kulturinstitusjoner, så mener vi at det er rett og riktig å si at vi forventer at de er på og bidra i den typen store prosjekter, som stemmerettjubileet og grunnlovsjubileet, og så videre.
0: Kulturløftet 3 er noe dere presenterte på forsommeren, og så spørste da om dere får satt i gang med det. Hva er det du vil føle går tapt hvis ikke dere vinner valget nå?
4: Det er jo kun de rødgrønne som nå har en fastsatt pengesum. Det å bruke 1 prosent av statsbudsjettet er ambisjøst, og det vil gi økte rammer til kulturen absolut hele tiden. Så er det et punkt som jeg ikke fikk sagt i stad, som jeg mener at SV har satt sitt preg på kulturløftet med, og det er rettighetene til kunstnere og de som utøver kunst. For det er jo en myte at man skaper best når man er sulten og utrygg. Så det å så gjøre noe med kunstnernes levekår, rammebetingelser, altså sykelønn, permisjonsordninger, pensjonsopptjening og så videre, det er vesentlig for SV, og det er redd for å gå takt hvis, hvis det blir de
0: borgerlige som kommer til makten. Men hvorfor, hvis du mener at det er så viktig at det ikke har gjort det før nå, for å tjenes i denne valgkampen, så har det jo kommet et opprop fra komponisten og tekst for forfatternes forening om at der ikke har noen kunstnerpolitikk at de savner nettopp det du snakket om nå.
4: Ja. Det har vært gjennomført en levekorsundersøkelse bland kunstnere i verksatt av regjeringen, og det har vært viktig for å få enda bedre dokumentasjon på at uh, veldig mange kunstnere ikke har uh, de rammetingelsene de trenger for å yte uh, tilstrekkelig. Og det er selvfølgelig også vanskelig å få rekruttert nye når de tror att de ikke kan leva av sitt uh, eget verk. Uh, og dermed er det vesentlig at vi nå satser på uh, gode, god politikk på området, og der igjennom ø, å sikre rettighetene til selvstendige som de aller fleste kunstnere jo er.
0: Takk skal du ha. Randveig Køfte-Andresen fra Sosialistisk Venstreparti.
4: Hyggelig å få
0: Ukens norske premierefilm er rampete og det i beste hensikt. De tøffeste gutta heter den. Den handler om mobbing og er laget av et produsent- og regissørpar som er spesialisert på barnfilmer og som ifølge vår kritiker får det til. Einar Gullvåg Stålsen liker også de tøffeste gutta.
8: Hovedpersonen är en gutt, men den som styrer forløp i historien er jente.
1: Hallo! Jeg heter Lise, og jeg kommer fra Vinstra. Og I tillegg så har jeg bodd i Japan, og i Schweiz, og et servoer i Spania. Så jeg elsker fjellklatring. Så hvis det er noen som lurer på hvor mange fjelltopper jeg har klatret, da må du bare spørre om jeg er friminuttet. For det er mange.
8: <laughs> Lise ligger an til å bli det nye mobbeoffere, med sin dialekt, sære kledestil, briller, og det at hun er ny og foreløpig venneløs. Men hun blir det gamle mobbeofferets fremste forsvarer. Og hun bruker ikke metoder i den kampen. Mobboffere er Modulf. Forfatteren Arne Svingen, som har laget historien, leter frem sine rollenavn med omhø.
6: Domulf, var det deg? Som regel blir det kalt for andre ting enn Modulf.
7: Svar da,
8: Modulf har vært mobbet så lenge at han har lært sig å leve med det. Han er en superhelt som tar imot dritten for at de som er svakere enn han skal få slippe.
3: Jeg liker det jo ikke. Men det er bedre at jeg blir plaget enn
2: andre. For jeg takler det. Jeg er nemlig en slags superhelt.
8: Det gjelder «De tøffeste gutter». Den siste filmen fra «Ekte paralob og lillehammer». Regi, Kristian Loh. Produksjon, Trine Ådalen Loh. De to jobber sammen om alt. Vi vet ikke om noe annet, sier de. De er innstilt på å jobbe sammen om barnefilmer i mange år fremover. De laget Bestevenner i 2009. Den var Norges glansnummer på Berlinfestivalen i 2010. Det har altså tatt tid å komme i havn med denne neste filmen. Filmskapere som spesialiserer sig på barnefilm og som får det til, sliter altså med å få finansiert sine prosjekt i landet som ellers finansierer filmer i overflod. Trine Ådalen Lo og Kristian Lo er gode til å kombinere sunne holdninger og rampete innfall. Denne filmen er småslem i god mening. Det aller første peket Lise fra Vinstra gjør mot sjevsmobberen, er å hjelpe ham med skolestilen. Hun dikterer stilen for ham. Det ulyksalige er at han som tror at alt er greit og grunnig dokumentert, må lese stilen høyt i klassen.
4: Swiss Army. Swiss Army var navnet på han som fant opp Swiss Army-kniven. Og så var han så veldig glad i sjokolade men han syntes alle sjokolader var så väldigt harde og skjære i fant på en ny sjokolade som heter
7: Swiss Chocolat han var både
6: mykere og
7: lettere og skjære i
1: ja, har du egentlig gjort leksa ditt i det hele tatt, Frank? Hæ?
4: ja, det var han som fant opp Sveitserossen han fant ut at
7: um, nye luftgir det med hull
8: Filmen er på sin plass i sin tid og sine motebilder. Den filmatiske formen er konvensjonell. Filmen forteller i naturlig tempo. Den er smagfullt gjerrig på virkemidler og forsterkninger, men fargelegger rikelig med et musikkpålegg som matcher superheltskikkelser fra den analoge tidsalderen. De tøffeste gutta er både morsom og alvorlig underholdende for barn og foreldre, tanter og onkler og besteforeldre. Nå er det kinotid, dere.
0: Sa en av Gullvåk Stålsen og i mørkets opplevelser klokken 19 i peto. Klokken 19 i peto kan vi møte både filmmekteparer Lo og forfatter av de tøffeste gutta nemlig Arne svingen. I Kulturnytt har vi hørt at Siv Jensen satser på Facebook, Audun Lystbakken på Twitter, men ikke alle sosiale medier når frem til folk flest viser ny undersøkelse. Per Ivan Nordal, Vidar Sem og Ugo Formarello sto for Kulturnytt. Nå fortsetter Petos nyeste